0: Oh, mm -hmm. oh, Это, это просто как стечение обстоятельств, а может Божье стечение обстоятельств. Но на протяжении нескольких дней ну, люди звонят и просят поддержать молитве за финансы. Они говорят, пастор, нужно ну, это, нужно это. Я говорю, в чем проблема? Проблема с финансами, проблема с работой, проблема с финансами. И потом я смотрю, сижу, э, слушаю конференцию, и там выступа, не выступают, то служат. Служит один проповедник, его зовут Джесси Дуплантис. Скорее всего, вы слышали, очень интересный и удивительный божий служитель. Он написал книгу, я вам советую почитать, о том, как он побывал на небе. Написано просто, но там удивительно и красочным языком она описана, но классно. И он делится и рассказывает на одном из служений. Он говорит, вы знаете, как-то я проводил служение для лидеров и пастырей. И он свидетельствует. Говорит, вы знаете, на протяжении 44 лет моего служения ни одного дня дефицита, ни одного дня такого не было, чтобы у меня был дефицит финансов. И наоборот, говорит, последние года у меня есть денег на все служение на год вперед. Это многомиллионные счета за телевидение, за служение, его, его жена является пастором. Ну, то есть у них огромное международное служение, они охватывают огромный объем людей, которым они служат. И говорят, у меня как год начинается, всегда есть наберет, на весь год вперед. И говорит, сегодня на этом собрании я расскажу вам секрет, как... Как, как так вот у меня получается? И все, конечно, все навыстрились, говорю, все. Он говорит, все сидят с блокнотиками, с ручками. Говорит, вопрос в том, что я просто не верю в дефицит. И все, ну, брат Джесси, опять вера, ну опять вера, ну зачем вот это надо было так нагнетать обстановку? Опять вера, опять вера, опять вера, опять вера. И говорит, я посмотрел на них, говорит, вы не поняли. Все, что в вашей жизни происходит, будет именно на уровне того, во что вы верите. И когда мы смотрим на то, что происходит с нами, ведь, ну, послушайте, ну, ну, Джесси Доплантис, окей, он чем-то лучше нас, у него другой Бог, более богатый Бог. Он родился в Америке, вы скажете. Знаете, я специально искал информацию, кто самый богатый пастор э, в мире. Он не Артем Железов, аминь. Но я имею в виду, пока на счету, есть человек побогаче меня, и он живет в Африке, не в Америке. У него тот же самый Бог. Но что, у него отличается уровень его веры. У него отличается то, во что он верит. Слышите? То, что с нами происходит в нашей жизни, все это основано на Божьей благости. Но то, что Бог хочет и то, что Он может сделать в нашей жизни, основывается не, 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 не на Его благости, не на Его милости, а на том уровне веры, который мы можем черпануть, или на том, на том, как мы можем принять эту благость и милость. Бог благ для всех. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Да и аминь, но не все принимают это. То, что происходит в нашей жизни, во многом зависит не просто от Божьей благости и не просто от Божьей милости, а от нашей веры. Насколько мы можем принять и поверить эту Божью благость и Божью милость? И с одной стороны, мы говорим, что Бог безграничный, но с другой стороны, когда мы говорим о Боге в нашей жизни, Он ограничен нашей верой. Ограничен нашей способностью принимать Его благость и милость. И это, оно, ну, знаете, как противовесом стало. С одной стороны, я вижу, что люди, которые находятся в нужде, я очень хочу им помочь. И с другой стороны, я вижу человека, который ну, не испытывает дефицита, когда у него расходы в тысячи раз превосходят наши с вами. И он говорит, ответ – это вера. И Иисус, когда служил здесь, на этой земле, как он говорит людям? «Поверят твои, да будет тебе». «Иди, как ты веровал тебе, да будет». Одним он говорил, что у тебя, где вера ваша? Часто он говорил своим ученикам, «Маловеры». А других он говорил так, велика вера твоя, великая вера. На греческом языке мегавера, мегавера. Кто хочет мегаверу? Я тоже хочу мегаверу. Но о чем это нам с вами говорит? Что мы можем расти в вере. Слышите? Мы можем расти в вере. Смотрите, первое местописание. первая Фессалоникий, первая глава, 3 стил, не синодальный перевод, а другой. Смотрите, надлежит нам, братья и сестры из Киевской церкви Благовестца, непрестанно благодарить за вас Бога по заслугам вашим, ибо ваша вера возрастает стремительно, и все вы преисполнены взаимной любовью. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! можем ли мы, ну, можем ли мы верить так, можем ли мы искать Бога в этом направлении, чтобы наша вера, она утверждалась, окрепала и росла стремительно. Апостол Павел пишет в послании к Ринлянам, говорит об Аврааме, он говорит так, что он был тверд в вере, то есть вера может быть твердой, а может быть мягкой. Она может стремительно умножаться, а может стремительно угасать, ну, от обратного, если мы пойдем. Апостол Павел молится, ой, апост... Иисус, он молится о Петре, и он говорит: я молился, чтобы не ослабела вера твоя. То есть она может быть сильная, она может быть слабая. И если мы можем с вами э, расти в вере, значит мы с вами можем расти в принятии той благости и милости Божией, которую Бог имеет для нашей жизни. Потому что зачастую люди говорят так, ну все, это план Божий, все, ну, все что происходит в нашей жизни. Бог просто не дал мне ту, ту же самую веру, что он дал Джесси Плантису. Он дал каждому из нас одинаковую меру веры. Вопрос в том, что он, он развивал эту веру, вопрос в том, что он тренировал эту веру, вопрос в том, что он применял эту веру. Вы не можете прийти на небо и сказать, Бог, ты дал этому много, а этому мало. Он дал каждому из нас одинаково. Аминь. Слава Богу. Можем ли мы высвободить свою веру в том, чтобы расти в вере? Можем ли мы доверять Богу, чтобы наша вера, она росла стремительно? Или мы скажем так, неисповедимы пути Господня. Одному одно, другому другое. Я тут ни при чем. У нас с вами, у каждого человека здесь, на этой земле, добрый, богатый и любящий Бог, у которого на майке написано «Папа». Если вы начнете обвинять меня, что я одного ребенка своего, люблю больше, чем другого, Дам промеж глаз. <с> Но для родителей это ну, неприятно, когда так говорят, что ты одного ребенка любишь больше, чем другого. Любовь Божья на всех изливается одинаково. Вопрос в том, что одни принимают, другие растут в принятии. Аминь. И мы с вами те люди, которые растем в принятии, того, что Бог приготовил для нас и для нашей жизни. Слышите, на каком бы уровне веры вы не были сегодня, на самом маленьком или на самом большом, благая весть в том, что есть больше. Благая весть в том, что есть куда двигаться. Благая весть в том, что не нужно останавливаться. Аминь? Мы можем расти и утверждаться с вами вере. Хорошо, смотрите, следующее местописание, 12 глава, 3 стих, апостол Павел пишет, «По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил». И здесь апостол Павел пишет, что вера была дана Богом каждому, и определенная мера веры. Каждому одинаковая мера веры. Слышите? Ефесянам 2 глава 8 стих там написано, что мы спасены по благодати через веру. И все это дар Божий. То есть подарок, это мера веры, это было даровано вам Богом. Аминь. Это был подарок от Бога для вас. Но это, я когда приводил это сравнение, я думаю, что это, возможно, один из самых удачных сравнений, когда мы можем сравнить, что, представьте себе, два человека, они рождаются одинаково, но у каждого э, раз, ну, одинаковое количество мышц, да? Но по мере того, как люди растут, один упражняется, другой не упражняется. У одного мышцы крепкие, сильные и здоровые, здоровые, у другого они вялые и ничего не могут делать. Да? Так же самое вере. Да? Почему, мы приводим пример именно, почему мы в пример приводим именно мышцы? Потому что Писание сравнивает и говорит, что внутри нас есть внутренний человек. И он говорит, есть внутренние глаза, есть внутренние уши. Значит, ну, для меня это подсказка в том, что мне нужно искать сравнение с чем-то, что есть в моем физическом теле. И для меня больше всего подходят э, мышцы. Может мне так легче понять, но в этом есть много всего схожего. Почему? Потому что вера может быть слабой, может быть сильной. Наши мышцы могут быть слабые, могут быть сильные. Наша вера может быть твердой. Мышцы могут быть твердые. Аминь. Если не заниматься спортом, они начинают обмякать. Так же самое и вера, если вы дали обратную, ну, как это, обратный ход в вере, если решили не читать Слово, не молиться, не искать Божьего лица. Не будет так, что вера осталась на прежнем состоянии. Нет, она будет чуть-чуть разбавленнее, чем она была прежде. Так же самое, ну, послушайте, как с нашими мышцами. Просто так, если мы оставим все как есть, сами по себе мышцы не появляются, правда? Появляется что-то другое, того, чего не хочешь. Само по себе растет, откуда она берется вообще? Так же самое, если мы останавливаемся в вере и развитии с Богом, появляется все, что угодно, только невера. И страх, и неверие, и все остальное, с которыми надо разбираться. Если вам, конечно, не нравится жить в страхе и не верю. Но, слышите, подобно человеку, который э, уделяет время, чтобы заниматься спортом, заниматься своими мышцами, заниматься.. Э, физической зарядкой так же самое если мы уделяем время для того чтобы расти в вере, если мы уделяем время чтобы питать нашего внутреннего человека питать нашу веру применять и поступать на основании слова божьего мы можем стремительно расти в вере Слышите? потому что ну жизнь веры почему почему я вас так тереблю долблю и заваливаю вами послание вере потому что вера это она ну вот как ветер слышите его не видно, но ты видишь, что он что-то производит. Вот ветер дует, самого ветра не видно, но листья шевелятся. Да? Также же сама вера, сама по себе она не видна, но листья будут шевелиться. Зеленые в вашем кошельке ну или еще что-нибудь такое. Услышьте меня, пожалуйста. Самой по себе веры не видно, но проявление вы видеть будете. Евреям 11 главу вы можете увидеть. Там написано, что веру они побеждали царство, получали умерших воскресшими. Аминь аминь, получали обетование, да, веру, веру само по себе не видно, но будут видны проявления, апостол Павел пишет Галатам, говорит, вы потому что вы делаете, получили чудеса или по вашему наставлению Говорит Глупые и несмысленные Галаты, кто прельстил вас? Он говорит, что да, веру не видно, но видны проявления. Так же упражнение, помните, там написано упражнение в благочестии. Вот, ну, возможно, эту мышечную массу сразу ее не будет видно, но будут видны проявления. Слышите? Вы будете видеть результаты. И я хочу, чтобы вы не просто знали, не просто слышали, что результаты есть в жизни великих божьих людей. Я хочу, чтобы результаты были в вашей жизни. В вашей жизни. В вашей жизни. В вашей жизни. Скажи, в моей жизни. В моей жизни. И смотрите и из из того потому что я занимался спортом я помню когда нас нам нас нам нужно было прийти в форму было три требования Три требования было первое это правильное питание второе дисциплина и третье упражнение вот от нас этих трех штук требовали для того чтобы нужно было срочно добиться какого-то результата чтобы показать хорошие результаты на соревнованиях и все эти три составляющие очень важны для нашей веры и для, как для наших мышц. Правильное питание. Послушайте, если вы будете заниматься, но неправильно питаться, избыток углеродов перерастет не в мышцы а в неверие или <свят> что-нибудь остальное для ну для того чтобы мысли росли для того чтобы они укреплялись для того чтобы формировались нужно белок правильное питание диета знаете что назначают олимпийским спортсменам для того чтобы они показали высокие э, высокие результаты диету диету для многих людей, которые сегодня переживают страх, сомнение или еще что-то другое, или, возможно, вы чувствуете, что ваша вера, она не крепкая, вам нужна диета. А значит, это нужно что-то кушать, а что-то не кушать. Нарочно. Тебе хочется посмотреть тот телевизор, нарочно не должен. Диета, Божьего Слова. Утром, днем и вечером принимаешь Писание. Будь наставлен в Слове Божьем. И это придаст определен, принесет нужные витамины в твое тело и в твою веру. Ты будешь наставлен в Слове Божьем. Но с другой стороны, послушайте, важна также самая дисциплина. Кто понимает, что для жизни верой очень нужна дисциплина? Я объясню почему. Потому что не бывает такого, что ты остановился в вере. Ты либо движешься вперед, либо движешься назад. Не бывает такого, что, а, я сделаю месяц перерыв, через месяц появится лишний вес, ну или еще что-нибудь такое. Слышите, дисциплина также самая важна, но если ты правильно питаешься, у тебя хорошая э -э -э, дисциплина, но ты не упражняешься, не делаешь назначенные твоим тренером э -э занятия, ты также не покажешь больших результатов. Ты просто хорошо питаешься, ты правильная дисциплина, но хороших результатов не покажешь, твои мышцы останутся в прежнем положении. Важно не просто слышать Слово Божье, важно не просто регулярно слышать Слово Божье, но и поступать на основании Слова Божьего. Все это поможет нашей вере возрастать и возрастать стремительно. И это про вас, не про вашего соседа, не про первый ряд. Это про вас, ваша вера будет расти стремительно, если вы уделите этому времени. Хочет ли Бог, чтобы мы умножались и развивались в своей вере? Хочет. Почитайте притча, о которой говорил Иисус. Он пришел и дал одному пять, другому три, другому один талант. Тот, который свой талант зарыл, Бог дал вам дар веры. И Он хочет развивать вашу веру. И Он хочет, чтобы вы умножались и развивались в своей вере. Слышите? Чтобы вы развивались. Если вы взрослый христианин, у вас есть такое желание угодить Богу. Кто здесь хочет угодить Богу? Каждый из нас, я думаю, если он какое-то время с Богом, мы хотим угодить Богу, потому что он завоевал нас своей удивительную любовью. Да? Но угодить ему можно только верою. Или другими словами, чем больше ты двигаешься в вере, тем больше ты угождаешь Богу. Чем больше ты двигаешься в вере, тем больше ты угождаешь Богу. Хорошо ли это или правильно, если мы будем расти и развиваться и укреплять нашу веру? Хорошо и правильно, и этого будет, хочет Бог для нашей жизни. Аминь? Аминь? Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! И мы говорим о нужных и правильных вещах. Почему? Потому что, когда мы об этом говорим, если вы будете это применять, послушайте, вау, что там Безос, что мы там, тот Амазон или Тесла, ну, я привожу в примеры послушайте, я привожу в примеры финансы, но это работает в каждой сфере нашей жизни. Слышите? Это не только финансы, это исцеление, восстановление, семья, служение. Если вы будете питаться Словом Божьим, да? если вы будете делать это регулярно, да? если вы будете поступать на основании Слова Божьего, да? то ваша вера она будет расти и умножаться стремительно. Аминь? Аминь. Как это было в жизни э если выписал э, Авраама. Да, смотри, смотрите, апостол, э, апостол Павел пишет и рассказывает историю про Авраама. И, скорее всего, если вы читали Библию, вы знаете, что был Авраам, отец, он назван отцом нашей веры, да, который поверил Богу, что у него будет сын. Да? И смотрите, что делал Авраам. И здесь рас, апостол Павел раскрывает секрет, как он получил обещанное. Смотрите, и не изнемогший вере он... Не помышлял. То есть, почему он не изнемог к вере? Потому что он не он не помышлял. У него было правильное питание, питание. Слышите? Он просто не думал об этом. «Пастор, я эти новости как посмотрю, так жить не хочется». Не смотри! Не смотри туда просто на эти новости. «Пастор, мне такой диагноз поставили, такой диагноз поставили». Бумажку открываю, аж сердце в пятки падает. Ну не открывай ты эту бумажку. Я не говорю, что мы должны прятаться от этого. Я говорю, если ты будешь туда смотреть, тебе это не поможет. Это не принесет тебе веру. Это родит в твоей жизни страх, сомнение и неверие. и не изнемогший вере, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба в омертвений не поколебался в видовании Божьим неверим, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное». И здесь мы читаем и видим жизнь Авраама. Что он делал? Смотрите, он, у него было правильное питание, регулярно правильное питание. Он не думал о том, что… Он смотрит на Сару, послушай. Но она и в юности это бесплодная была, а в старости. И он нарочно отворачивался от этой информации и куда поворачивался? К обетованию Божьему. Слышите? Он туда просто не смотрел, он туда он не помышлял. Атаковали ли его мысли? Но он не приведение Каспер был. Поймите меня правильно. Каждое утро он просыпался. Ручки болят, ножки болят, а дело делать на... Послушайте. Такой же самый человек, как мы с вами, получил обетование от Бога. Но что он делал? Он смотрел на обетование, не смотрел на то, что на, те, на, 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 на то, что, возможно, дьявол пытался ему подсказать. У него была диета Божьего Слова, диета обетование. Он просто принял решение, я буду доверять Богу. Я буду доверять Богу. Все, тело говорит обратное. Чувства говорят обратное. Одно из самых удивительных и потрясающих откровений о вере. Вот сосредоточьтесь сейчас, пожалуйста. Откройте ваше сердце. Это совет на миллион долларов. Одно из самых потрясающих откровений о вере. Знаете, какое? Вы не должны поступать на основании того, что говорят вам чувства. Просто не должны. Чувства говорят, денег нет. Нет. Гипс снимают, клиент уезжает. Что будем делать? Доверять Богу. Доверять Богу. Вы не должны, не должны, слышите меня, не должны поступать так, как подсказывают вам ваши чувства, даже если они очень хорошие. Но вы всегда, если вы верите Богу, должны поступать на основании того, что говорит вам Слово Божье. Один из служителей, который служил в команде Кеннета Хейгена, старшего, он говорит, он постоянно ну, собирал и говорил своих служителей, он говорил так, говорит, если бы мне удалось взять вот этого человека, за которого я молился, и пожить с ним какое-то время, то, скорее всего, он бы пошел на, мне, на небо намного-намного позже. Они спрашивали его, почему? Потому что его убивают постоянным вопросом, как ты себя чувствуешь. Не-не-не, оставь всю эту веру, все эти заявления, эти провозглашения. Лучше расскажи мне, как ты себя чувствуешь. Просто скажи мне, как ты себя чувствуешь. И он говорит, за годы практики и служения я увидел, что этот вопрос просто убивал людей. Потому что человек утверждался не вере, а в страхе, сомнении и болезни. Как ты себя чувствуешь? Спросите себя, как вы себя чувствуете, обязательно что-то заболит. Ну хоть что-то. Не важно, как вы себя чувствуете, <смех> чувства изменчивы, они пройдут. Слышите? Важно, во что вы верите, потому что в вашей жизни будет то, во что вы верите, а не то, во что вы чувствуете. И вы можете поверить в болезнь. Слава Богу! Слава Богу. Можем ли мы расти в вере? Можем ли мы расти в доверие Богу? И смотрите, здесь апостол Павел приводит пример Авраама, как он рос в вере. Мало того, что он э, правильно питался, это было регулярно, это было дисциплинировано, но он еще и поступал на основании Божьего Слова. Да? Он прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Когда наша вера формируется, когда она утверждается, когда она становится твердой, когда ты видишь одно, но веришь в другое. Это как мышцы. Они говорят тебе, не поднимешь, подниму, не поднимешь, подниму, не поднимешь, подниму. И потом бах, разрыв, мышцы вырастает, и в следующий раз ты уже больше можешь поднять, а потом еще больше, а потом еще больше. И Авраам смотрит на себя в зеркало, не получится. Зеркало говорит ему, не получится. Смотрит на Сару, не получится. А Бог говорит, получится. А Авраам говорит, слава Богу, благодарение Богу, который дает мне всегда торжествовать. И шаг за шагом, шаг за шагом его вера утверждается, становится твердой, окрепает. Его вера стремительно растет и получает обетование от Бога. Вера не растет, когда ты просто знаешь, Вера растет, когда ты применяешь и, противо... и, и, и соглашаешься со словом Божьим, а возможно не с тем, что ты видишь. Вере нужны нагрузки. Вот этот Джесси Дуплантис интересно так говорит: Бог дал мне самолет и говорит: верь в новый, в два раза дороже. Бог, зачем? Я не хочу, чтобы твоя вера остыла. Для веры нужна нагрузка. Поэтому я говорю, что Царство Божье, спасение – это не пенсия. Есть что делать. Есть люди, о которых нужно позаботиться. Есть миллиарды, которые нужно получить для Царства Божьего. Слышите? Я привожу пример финансы, потому что для так более понятно. Но это работает для каждой сферы нашей жизни. В чем бы вы ни сражались или не верили Богу, есть куда двигаться вперед. Аминь. Даже когда мы смотрим на Джесси Дублантиса, послушайте, он, он не сразу у него так это получилось. Он шел к этому годами, он сам об этом рассказывает. Это было шаг за шагом. Он начинал верить в носки. Сегодня он верит в миллионы. На прошлой неделе мне Саша Морозов скинул книжку про Джорджа Мюллера. И интересный Божий человек, он жил в Германии, а потом его Бог направил служить в Великобританию, в Англию. И он служил там, он был пастором, но потом Бог ему сказал ему открыть приют для сирот. Его в сердце всегда были дети сироты. Слышите, человек отправился в чужую страну без денег и без сирот. И без здания. <смех> Просто был призыв к Богам делать и ехать и делать Божью работу. И он э, любил писать дневники. В одном из своих записей он пишет так. Он говорит, всякий, кто будет читать, я хочу вам засвидетельствовать. У меня такая же самая вера, как и у вас. И я начал и пошел за Богом веру и начал верить ему в 10 фунтов стерлингов, ну, а в Англии такая сумма для, для обеспечения сирот. Говорит, на данный момент, когда я пишу, я могу верить ему в миллион. Он получал шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом, шаг за шагом получал обеспечение для своих сирот. И когда он, э, представьте себе, э, он построил вначале один дом, потом второй, потом третий, потом четвертый, за годы служения он построил пять детских домов на 2050 деток. За годы его служения, пока он служил, больше 10 тысяч сирот встали на ноги. Я специально нашел люди, которые посчитали на сегодняшний день, сколько через его руки прошло денег. 150 миллионов долларов он потратил на дело Евангелия, миссионерство и все остальное. И он пишет это нам с вами. Он говорит, я молюсь и хочу, чтобы это прочитал каждый верующий человек, потому что я сделал это той же самой верой, что есть у вас. Я начал с 10 фунтов и закончил миллионом. Другой божий человек приезжал, проводил у нас конференцию, Скотт Веб, и он рассказывает историю, на сегодняшний день это успешный пастор, у него есть здание церкви, он служит и ездит, проповедует по всему миру. Но когда он начинал, не было все так просто, не было все так просто. И он говорит, мы столкнулись с женой с финансовыми трудностями. И говорит, я приходил к Богу и спрашивал, «Бог, что делать, что делать?» И однажды говорит, я сижу на молитве, и «Дух Святой, и я говорит, молюсь, Бог, у меня финансовые трудности, что делать?» И Дух Святой говорит, ну что ты будешь с этим делать? Представляете, вы приходите на молитву и говорите, «Бог, помоги, помоги!» А он тебе говорит, что ты будешь с этим делать? И он дает ему откровение на основании Марка, 11 главы, 23 и 24 стиха. И говорит, я получаю слово и начинаю исповедовать. И, говорит, всякий раз, когда приходит мне эта мысль, я вслух высвобождаю говорю, ко мне подойдет человек и даст мне одну тысячу долларов. И, говорит, я делаю на протяжении какого-то времени, несколько лет, по-моему, да, Саша, понадобилось? Нет? Ну какое-то время ему понадобилось, и подходит человек и дает ему э, чек на тысячу долларов. И он рассказывает, вот в прошлом году, по-моему, он был, и он рассказывает свидетельство, говорит, вначале это было тысяча, потом пять, потом десять, потом сто тысяч, потом полмиллиона. И в конечном итоге они дошли к тому, что нужно было строить здание для церкви. И говорит, расходы огромные, большущие расходы. И говорит, это сработало с полумиллионом, сработает и с миллионом. И говорит, пришел человек и выписал чек ровно на 1 миллион долларов. Это не произошло сразу, он не исповедовал сразу один миллион долларов, но он рос. Он получал ответ, его вера утверждалась. И говорит, чем дальше, тем расстояние к получению ответа было все меньше, меньше и меньше. Что Бог сжалился? Нет. Его вера способна была принимать больше. Такой же самый человек, как мы с вами, такой же самый Бог. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Тот же самый Бог, через которого действовал э, которому помог... тот же самый Бог, который помогал Джорджу Мюллеру, Скотту Вебу, Джессиду Плантису, Он поможет и тебе. Он поможет и тебе. Но веру нужно кормить. Тебе нужно уделять время для того, чтобы формировать свою веру. Тебе нужна дисциплина веры. Послушай, не пускай это на самотек. Чтение Библии это не хобби. Не хобби. Церковь это не хобби. Не хобби. Это не кружок юного натуралиста. Библия говорит, и Бог хочет, чтобы мы с вами жили верой. Слышите? Самое важное, чтобы, если Бог хочет, чтобы мы жили с вами верой, два стиля жизни только дается. Видением или верой. Два стиля жизни. Все. А мы с вами живем верой. Аминь. И Бог хочет, чтобы мы в этом росли. Я, ну, я уверяю вас, Бог хочет, чтобы мы в этом росли. Бог хочет, чтобы мы в этом росли. Послушайте меня. Скорее всего, дьявол будет приходить и говорить вам, что вера не работает. Вот пастор проповедует про такие суммы денег. Это не для меня. Вот сейчас сосредоточьтесь. Сейчас в нокаут пошлем этого, как его. Если самый большой, услышите меня? Даже если я вам не нравлюсь, услышьте сейчас, на секундочку отключите свое неправильное восприятие. Слышите, если самый большой обманщик в мире говорит, что это не работает, то для этого есть причина. Знаете какая? Значит, это работает работает. Слава Богу, если дьявол, отец лжи, постоянно пытается накрутить и говорит, вся эта вера не работает, все это не то. Есть причина. Какая? Потому что это работает. Потому что каждый, кто поверит, получит обетование от Бога. Потому что каждый, кто призовет имя Господне, он спасется. Потому что это Божья идея, Божьи планы. Сам Бог радовается, когда он видит процветание не только своего рыба, но и своего сына. Слава Богу! Слава Богу! Вера работает. Послушай, и мы можем в этом расти. Мы можем с вами не останавливаться на достигнутом, но растягивать. Это сложно. Я согласен. Это вызов. Я согласен. Но является ли это Божьим планом для нашей жизни? Я согласен. Когда я читал вот эту вот биографию Джорджа Мюллера, не совсем теологически, не совсем я согласен. Я согласен. Но меня вдохновило его посвящение. Вот просто я ну, зажегся огнем этой веры, знаете? И я подумал, послушай, вот, наверное, вот или в Царстве Божьем, или среди людей ты будешь известен не тем, что Царство Божие сделало для тебя, а тем, что ты сделал для Царства Божьего. Слышите? Не тем, что Царство Божие сделало для тебя, а тем, что ты сделал для Царства Божьего. Когда я читал историю этих деток, это удивительно, представляете себе? Постоянное попечение о двух тысячах детях. Постоянное попечение от двух тысячах детях. Это вера, которая испытываемая ежедневно. И он говорит, у него был принцип в жизни. Я специально сказал Богу, я никогда ни у кого не попрошу ни цента. О моих нуждах будет знать только Бог специально люди приходили к нему спрашивали тебе денег нужно говорит иди у бога спроси его спрашивали почему говорит потому что я хочу чтобы каждый кто приходит ко мне и мои дети видели что есть живой бог который отвечает на молитвы это ежедневное противостояние и сражение веры две тысячи детей послушайте у меня четверо я иногда молюсь, Господи, запрети пожирающим пожирать. Они жрут и жрут. Нет, ну не, это шутка. Слышите? Слышите? Услышьте меня, пожалуйста. Это огромные расходы, огромные. И он ни у кого ничего не просит. Интересная история произошла в его служении. Рано утром они проснулись, для детей нечего кушать. Помните, две тысячи человек позавтракать. Нормально? Хороший завтрак. И им нужно было завтракать. И он говорит, дети, давайте соберемся вместе. Говорит, они подняли руки. И он говорит, благодарение Богу, который всегда обеспечивает нам завтраком. Можете идти в школу. Ни сомнений, ни ропота. А что? Благодарение Богу. И, говорит, они начали ну, собираться, там описывается, они начали собираться, что-то там начинает происходить. И какое-то время, несколько минут спустя, стук в дверь, и пекарь приходит, ну, который хлеб выпекал. «Ой, вы знаете, я всю ночь не спал, думал о ваших детках. Я принес вот хлеб, и заносит хлеб». Через какое-то время спустя, еще раз стук в дверь, молочник приходит. Он говорит, «Я тут мимо ехал, машина сломалась, дальше ехать не могу». И я решил все это молоко пожертвовать вам в детский дом. Все дети были накормлены, обеспечены и благословлены. Что? Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в нашем Господе Иисусе Христе. Это не произошло сразу, но он начал. Слышите? Он начал с 10 фунтов. Возможно, сразу вы не будете видеть таких чудес, но у вас есть чего начать. Всегда есть с чего начать. Слышите? и дьявол всегда будет удерживать вас от того, чтобы начать. Слава. Поэтому нам важно начинать и двигаться за Богом, и осуществлять эти удивительные, потрясающие, радикальные планы для Царства Божьего. Аминь. Слава Богу! Слава, Слава Богу! Слава Богу! Покажу вам, если, еще время, если у нас еще одно местописание. Смотрите. Матфея, 6 глава. Известное заявление с из Библии. Известная проповедь Иисуса, Нагорная проповедь Матфея 6 глава. Светильник для тела есть око. Сейчас, буквально секундочку. Слава Богу. Так, светильник для тела есть око. Итак, если око Твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, либо одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных». Они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас в заботе сможет прибавить себе росту хотя бы на один локоть? И об одежде чего заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся и не придут. Но говорю вам, что Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми, патчи, вас маловеры». И здесь Иисус обращается к людям, и он, и он противопоставляет. Смотрите, Он говорит, что там, где много заботы, там мало веры. Вы видите, да? Чего вы заботитесь? Мало веры. То есть много веры, если не заботитесь. Вот этот человек, Джордж Мюллер, у него известно, одно из известных его изречений такое. Начало беспокойства – это конец веры. Начало веры – это конец беспокойства. Начало веры – это конец беспокойства. Конец беспокойства – это начало веры. Но вот что я здесь хотел вам показать. Почему? Потому что согласно этим стихам, которые мы с вами читаем, беспокойство, заботы и вера – это наш выбор. Почему вы беспокоитесь, а не верите? То есть, другими словами, я могу не беспокоиться, но я могу верить. Это мой выбор. Пастор, я просто не могу в это поверить. Ты просто выбираешь в это не верить. Но если Иисус сказал, что мы можем не заботиться, но верить, можем ли мы? Можем. И, возможно, мы не чувствуем вначале, но вера – это не чувство. И так вера растет, и так она утверждается, и так она становится твердой. Как про Авраама мы читали, он не помышлял, что тело омертвело. Тело было мертвым. Он чувствовал, все чувствовал, но верил Богу. Поэтому он прибыл тверд, верил. И смотрите, там, как Иисус пишет, он говорит, что око, вернее, глаз, для вашего тела это как светильник или другими словами ну как окно для вашего тела мы открываем допустим темная комната мы открываем окно и внутрь комнаты попадает свет да так же само через наши глаза попадает информация да то что мы видим в этом мире допустим если мы сейчас дырку здесь сделаем кроме того что охранники будут ругаться что свет Попадет внутрь. Так же самое через наши глаза информация попадает внутрь. И он говорит, почему вы заботитесь, и он переводит их в взгляд. да? Зачем вы заботитесь об этом, посмотрите лучше туда, на птиц полевых. Зачем вы заботитесь об этом, посмотрите лучше туда. То есть другими словами, почему вера наш выбор? Потому что мы выбираем, куда смотреть. Если ты смотришь на проблему, тебя наполняет страх. Ты смотришь на ответ, тебя наполняет вера. Ты смотришь на Бога, тебя наполняет вера. Смотришь на врага, тебя наполняет страх. Мы выбираем, куда смотреть. Бог не вправе, услышьте, не вправе повернуть нашу голову. Зачем вы заботитесь? Посмотрите лучше туда. Вот посмотрите, специально посмотрите сейчас назад. Назад просто посмотрите. Не ленитесь, я вас тут вы прошу, чтобы вы в вере не ленились, а вы даже ленились. Посмотрите смотрите назад, это ваши братья и сестры, церковь ваша, родные. На небесах мы будем вместе, вот просто, чтобы знали. То встретитесь на небе, ты куда ходил? В благую весть. Да ты что, я Смотрите, когда вы смотрите назад, смотрите назад, смотрите. Пока вы смотрите назад, вы меня не видите. Тараса только видите, правда? Но меня не видите. Я ничего не могу вам показать. Никак не могу вас испугать. Ничего не могу вам навязать. Помните, мы говорили, правильное питание? Если ты смотришь на проблему. Не ожидая, что придет вера. Если ты будешь смотреть на эти расходы, на эти цены, думаешь, вера от этого придет? Разочарование, страх, неверие. Один служитель рассказывает историю, говорит, они начали расти в служении, большие проекты начали появляться. И говорит, пришел проект, говорит, всякий раз, когда мы двигались, мы двигались верой. И пришел больший, ну, проект, большущие, огромные расходы. И говорит, я сижу и смотрю, и говорит, ух, большие деньги. И Дух Святой говорит мне в сердце: всякий раз, когда ты смотришь и тебе кажется что-то большим, ты не смотришь на меня. Что согласно Писанию, только Бог большой. Почитайте в Библии, только Бог большой. Большая цена? Бог большой. Большая проблема? Нет, Бог большой. Большая болезнь? Бог большой. Друзья, Бог большой. И он говорит, после этого мне пришлось искоренить из своего лексикона все, что я говорил, большое, кроме Бога. Вопрос в том, куда ты смотришь. Куда ты смотришь? Иисус объясняет, он дает им учение, раскладывает по полочкам и говорит, посмотрите на лилии полевые, не думайте сейчас об этом. Отец ваш небесный знает вашу нужду еще до вашего прошения. Вопрос не в том, что большая нужда, вопрос в том, что тебе нужна вера в того большого Бога, который может позаботиться о твоей большой нужде. И когда ты открываешь глаза свои на что-то смотреть, он говорит, посмотри лучше на своего небесного Отца, твое сердце будет наполнено верой. А там, где есть вера, там есть Божье проявление. Аминь? Аминь? Когда мы только что вспоминали этого Джорджа Мюллера, да, у него было тысячи, тысячи, слышите? Тысячи причин, чтобы вместо того, чтобы поднять руки к Богу, Бог, да я устал, да сколько можно? Две тысячи детей, они даже не мои, да зачем мне? Ну сколько мне можно в этом двигаться? Тысячи причин. Ну что он делал? Он смотрел на источник, всегда смотрел на источник. Что удивительно, да, они начали развиваться, расти, у них начали появляться деньги. И он не просто заботился о Сире, так знаете, собрал, прибил, накормил и выпустил. Нет, он э, так закрутил всю систему, что были даже люди вер, ну, проверяющие, которые смотрели за качеством. Питание, одежды, обучение. Люди вокруг начали ревновать, потому что дети в э, интернатах, в сиротских приютах получали в разы лучшее обучение. Многие из этих детей-сирот потом заняли высокопоставленные посты в этом городе. Нам есть куда расти. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Один из переводов вот этого светильник для тела есть око. Один вот это вот э, и так если око твое будет чисто, один из переводов если ну само слово чисто также можно перевести как просто. И в английском языке там просто используется слово. Я специально вчера, вчера сидел читал и первый перевод этого слова это просто. То есть другими словами, если э, э, глаз твой будет прост, то и все тело твое будет светло. О чем я говорю? Смотрите, второе послание к Римфянам, 11 глава, 3 стих. «Но боюсь, чтобы, как змей хитростью своей не прельстил вот такие умы ваши не повредились, уклонившись от простоты во кресте». Кто из вас слышал когда-нибудь такое? Ну, все не так просто. Все не так просто. Это та уловка, на которую купилась Ева и Адам. Дьявол пришел к ней, и он спрашивает, что за дерево? Она ему рассказала. Он говорит, все не так просто. У Бога есть двойной план. И он начинает втирать эту известную историю о том, что вы будете как боги. Он и коммунистам ее втер. Он что говорит, вы, вы, они были как боги? Да? Они были как боги? Он говорит, вы, вы будете как боги, сейчас вы животные будете как боги. Та же самая история Дарвина. <смех> Были обезьянами, будете как боги. Нет. В момент грехопадения человек не эволюционировал, он деградировал с уровня общения с Богом до уровня того, который он оказался. И что он пришел к Еве и говорит, все не так просто. Все не так просто. Было ли все просто? Просто было. Да не могу. Бог все делает просто. Держитесь подальше от этого дерева. Все. Просто? Ну, куда уже проще, я не знаю. Да? Просто, все. Он говорит, все не так просто. Давайте верить Богу. Ну, брат, все не так просто. Ну, Бог же сказал это. Ну, давай посмотрим, что Он сказал. Все не так просто, как ты думаешь. Какое-то время назад я чувствовал, но ну, мне э, по состоянию здоровья чувствовал определенное недомогание. И молюсь, что делать? И чувствую внутри, Бог говорит, надо просто больше воды пить. Теперь смотрите, если бы я пошел к врачу и, и говорю, вот у меня такие-то, такие-то симптомы, я бы его спросил, врач, может, мне просто воды надо больше пить? Ну, тут все не так просто. Все не так просто. А у вас еще деньги есть? Тут точно все не просто. Еще хуже, чем... еще хуже, чем вы думали. Послушайте, когда дьявол приходит, и есть у вас обетование, и когда вы находите ответ для себя в Писании, это всегда просто. Слышите? Бог все делает простым, понятным, чтобы вы могли это взять и на этом стоять. Если враг приходит и говорит вам, это не так просто. Скажите ему, для тебя, конечно, непросто, потому что ты в, в аду будешь гореть, и твой конец уже... Вы со мной? Да. Но вот это не так просто, оно будет разбавлять вашу веру, и вера тогда не будет твердой. Слышите? А вам нужна твердая вера. Вам нужны победы. Вам нужны победы. Слышите? Вам это надо. Поверьте мне просто на слово. Вам это надо. Рано расслабились. Нужно двигаться вперед. Одерживать а а а а новые победы для Бога. Аминь? Аминь? Слава Богу, слава Богу. Один пастор из Сум как-то рассказывал мне историю, я помню. Одна женщина, она пошла к врачам, а потом звонит. Пастор, умираю, умираю. Врачи сказали неделю жить, помолитесь. Она говорит, я не знаю уже, что делать, бросил. Ну, говорит, можно я сейчас помолюсь, спрошу у Бога, что делать? И говорит, я кладу трубку и говорит, молюсь Богу, и Бог мне показывает видение. Одна, ну, женщина, и вокруг много кошек. И говорит, я перезваниваю и говорю, вы знаете, на самом деле у вас рака нету, врачи ошиблись. Все очень просто, у вас глисты, и вам нужно выпить таблетки, все пройдет. Каких ты сам глист? Я тебя попросила помолиться за меня! И какое-то время спустя она встречает его с улыбкой на лице и говорит, пастор, ты был прав. Там просто, когда УЗИ проходят, они как-то в клубок э, связываются. Да, и на УЗИ людям, ну, врачи могут подумать, что не все так просто. Аллилуйя, Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Все намного проще. Многие вопросы решаются намного проще, чем мы с вами можем подумать. Как? Словом Божьим. Если Бог Словом Божьим сотворил эту вселенную, эту галактику, все, что происходит здесь, на этой земле, поверьте, Его Слово может справиться с вашими проблемами, сложностями, давлением и вызовами. Аминь. Слава Богу. Еще один пример относительно того, что нужно правильно смотреть. Последнее местописание. Все. Смотрите, Матфея, 14 глава. Известная история, когда Петр ходил по воде. Кто помнит? Иисус, он ушел молиться ночью, учеников отправил переправиться на другую сторону. И здесь мы встречаем это место из Писания. Смотрите. «И отпустив народ, он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел Иисус» пришел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, ободритесь, это я, не бойтесь. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. И здесь мы опять-таки видим, что Иисус называет этого человека маловерный, человеку, которого мало веры. И, 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 и смотрите, ну, на самом деле радикальная, вызывающая очень история. Посреди ночи, когда очень темно, ученики оказываются в лодке, шторм, гроза, буря. И представляете себе, темно, когда нет электричества. Это очень темно. Не Неразбериха, они не знают, как, ну, куда плыть, как ориентироваться в общем, <смех> полный, полный стресс. И прямо посреди всего, что происходит, Иисус идет к ним по воде. Они его сразу не признали. Это плохой признак, если вы не признаете Иисуса. Но всегда есть выход. Слышите? Они его сразу не признали. И тут смотрите, что делает Петр. Слышите, что делает Петр? Он говорит, если это ты, вели мне идти по воде. И вот эта вот фраза, <кхм> смотрите, в жизни и служении Христа было огромное количество чудес. Так говорит Писание, что не хватит всех книжек, чтобы перечислить. Но здесь выбраны, в Библии выбраны именно те чудеса, слышите, вы со мной? Именно те чудеса, которые, из которых мы можем черпать веру. То есть там есть законы и принципы веры. Может быть, были и более радикальные какие-то чудеса, не просто хождение по воде. Да? Но здесь мы можем черпать с вами принципы, как нам поступать, чтобы мы можем, мы можем делать так же сам. Да? И он говорит, если это ты, вели мне идти по воде. И это отличает наше очень сильное желание от хождения вере. То, что вы очень сильно этого ходите, это не значит, что ну, в это нужно верить. Вам нужно основание и обетование Слова Божьего. Вам нужно ну, Слово от Бога, в которое верит. Потому что впоследствии Петр идет не просто по воде, он идет на основании Слова Божьего. И вот Петр, он выходит из лодки, и он начинает идти по воде, друзья. Представьте себе. Вообще возможно, чтобы взрослый человек ходил по воде. Хорошо, возможно, чтобы ребенок ходил по воде. Даже если Билл Гейт все свои деньги отдаст, ему будет очень сложно это сделать. Он начинает идти по воде. С нашей точки зрения это невозможно. Возможно ли, чтобы сейчас произошло чудо, и Бог сделал каким-то образом, чтобы списались все ваши долги? Возможно ли, чтобы после собрания подошел вам человек и дал вам 10 тысяч долларов? Возможно ли, чтобы прямо сейчас смертельный диагноз, который вам поставили, был бы разрушен? Возможно ли, чтобы человек ходил по воде? Возможно ли, чтобы Бог сделал таким образом, чтобы восстановить вам какой-то орган, и что не хватало, то выросло? Возможно ли, чтобы мертвые воскресали? А что легче сделать? Мертвому воскреснуть или ходить по воде? Велика вера ваша. Вот заметьте сестру, вера у нее просто... Если у кого-то кто-то умер, вот заметь ее. Потому что для меня одинаково, что по, воде, что по воде пойти, что мертвого. А Дочка ваша из мертвых воскресла. Класс, слава Богу. Ну расскажи нам, как, как это было. Ну пусть мама расскажет. Идите. От слов к делу. Идите, идите, расскажите. Бог призывает вас. Волнуетесь? Вы ребенка воскресили, а вы волнуетесь, микрофон говорит. Иисус не вы. Но вы молились за нее, и она воскресла, да? Когда маленькая была? было вас да. камера показывать не будет? Да.
1: Ну, они, она не одна родилась, у нее есть двойняшка, девочка. И после того, когда они родились, доктора сказали, что нет ни одного процента, им жить, потому что была глубокая недоношенность, и они родились фактически неживыми. И очень долго боролись за их жизнь, и в тот момент именно я обратилась к Богу и попросила Его, что если Он оставит их жить, то я всю оставшуюся жизнь буду Ему служить. И он их оставил жить, это было сверхъестественное чудо, потому что у них очень были страшные диагнозы. То, что я помню, это порог сердца, там что-то с легкими. В общем, я даже не запомнила этих диагнозов. Их все разрушил Иисус. И потом, когда было года три, Ксения совершенно случайно умерла. <смех> ну, так вот сложились обстоятельства. Верующие что...
0: могут только так <смех> нарушно.
1: <смех> да, а, вот. А, у меня трое детей, все они заболели одновременно ОРЗ или каким-то вирусом. Ну, и мы не померили температуру, стали им парить ноги. И вот она потеряла сознание, я стала дыхание, умерла. И в этот момент я просто начала кричать к Иисусу, говорю, Иисус, помоги мне. И я услышала внутри себя голос, что на четвертом этаже живет врач скорой помощи. Я услышала внутри этот голос Божий. И пока все там кричали в семье, сильно волновались, я просто побежала на четвертый этаж. Я не знала, кто там живет. Нажимаю звонок и вижу врача которая одной рукой открывает мне двери, а второй вешает белый халат на вешалку. Я ничего не могла сказать. Она забежала со мной в лифт, я нажала на наш этаж. Она прибежала и сделала массаж сердца, искусственное дыхание. Потом вызвала скорую помощь. И скорая помощь зафиксировала акт воскрешения. Из У -у -у. Да. Слава Богу. Слава Богу. А
0: Если что, невозможное он. для нашего Бога. Аминь, аминь, аминь. Это Иисус, друзья, слышите? Будда так не может, слышите? Кришна так не может, Гита тоже, аллилуйя. Даже Билл так не сможет. Это может Иисус, слышите? Это может Иисус, великий, всемогущий, Бог неба и земли, наш Спаситель и наш Господь. И он говорит, Петр говорит, слышите? Петр говорит, если это ты, скажи мне слово, и я пойду. Аллилуйя! Вы только что слышали живую от человека, что человек воскрес. Вы думаете, оплатить ваши долги, там, или разобраться с чем-то, или исцелить ваше дело намного сложнее? Или по воде ходить сложнее? Но если есть Слово, слышите? Если есть Слово, 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 вы можете двигаться и идти на, 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 на основании этого. И смотрите, что происходит с Петром. Он посмотрел на Иисуса, и скажи только Слово, и начинает идти к Нему. Но потом написано, но увидел ветер. Кто понимает, если он увидел ветер, то Иисуса уже не видит. Помните, мы с вами говорили, посмотрел в одну сторону, тебя наполняет вера. Посмотрел в другую сторону, тебя наполняет страх. И не нужно плеваться на Бога, что Он тебе что-то не сделал. Ты смотришь не в ту сторону. Бог хотел, чтобы Он нашел? Может, Он пробежку хотел, олимпийские игры по воде сделать? Что-то хорошее хотел сделать. Но Он не мог управлять тем, куда смотрел Петр. И в конце, перед тем, как мы будем молиться, я хочу чтобы вы подумали. Просто если вот человек со стороны там оказался, нечаянно проплывающий мимо японец. Они любят все фоткать, знаете. И он видит шторм. Слышите? Шторм. Два человека идут по воде. Слышите? Два человека идут по воде. Этот японец не знает, кто такой Иисус и не знает, кто такой Петр. Но со стороны для него это два одинаковых человека, которые ходят веры. Иисус говорит, дела, которые я сотворил, и вы сотворите. Два часа два одинаковых человека, которые делают одинаковые. Поэтому впоследствии в Деяниях мы читаем, и мы читаем о жизни верующих людей, и там написано, и люди стали называть их, и первый раз люди стали называть их христианами, маленькими христами, потому что они видели то же самое, что они видели в жизни Иисуса. Слава Богу! Если еще три местописания, но мы в следующий раз их разберем, и я думаю, нам нужно расти веры. Слышите, на каком? Я хочу этого, я жажду этого, я дерзаю. Богу нужно мое желание. Послушайте, когда Он увидит мое желание, я знаю, что Он будет двигать меня в этом направлении. Аминь! Слава Богу! Вы человек с быстро растущей, развивающейся и укрепляющейся веры. Аминь! Аминь! Я хочу зачитать вам слова вот этого братика Джорджа Миллера, который он написал Чтобы вы понимали, человек всю свою жизнь послужил, посвятил служению Богу. Всю свою жизнь он посвятил служению Богу. До 70 лет он занимался детьми-сиротами. Он сделал все, что он мог. Он сделал на самом высшем уровне. Также он вел служение, он проповедовал три раза в неделю. Но когда ему исполнилось 70, скажите со мной 70, когда ему исполнилось 70, Бог сказал заняться ему миссионерской деятельностью. Он объездил 42 страны, проповедовал как минимум один раз в сутки. 42 страны с 70 до 84 лет. После этого он вернулся к себе в то место, где он был, провел остаток дней, вместе со своими детками, служа у себя в церкви. И когда ему исполнилось 92 года, в среду вечером он прошел и провел мне литвенное служение. В четверг утром его тело нашли э, дома, а сам он отправился на небеса. Вам сколько лет? Рано сдаваться, рано отправлять себя на пенсию, рано отказываться от того, что Бог приготовил для вас, рано ставить на себя крест, есть много, чего Бог хочет сделать через вашу жизнь. Я зачитаю вот это то, что он написал. «Вся моя жизнь, — говорил он, — есть не что иное, как только служение Богу. Забота о сиротах была лишь средством достижения этой цели». «Мое сердце горело и обливалось кровью из-за этих детей-сирот, и моим самым горячим желанием было дать им кровь и стол, но не это было моей главной побудительной причиной. Я хотел их воспитать хорошими людьми, но и это не все. Мое сердце жаждало их спасений, но и не это было моей главной целью. Моей целью было всегда прославить Бога». Весь мир и Церковь Божья должны были увидеть, что и в наши дни – Бог слышит молитвы, и что Бог такой же в своей любви и силе, как Он был и всегда. Чтобы, они воочию, чтобы это воочию доказать всем, я пожертвовал всю свою жизнь. Посвятил свою жизнь, чтобы каждому человеку, кто смотрит на его жизнь, доказать, что Бог добрый, Бог слышит молитву и отвечает на нее. Много, скажите со мной, много удивительных чудес, потрясающих свершений, приключений в Господе. Для каждого, кто сидит сегодня в этом зале, Бог приготовил.